0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 17 de febrero del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Inauguran el primer cuartel de la Guardia Nacional en Guanajuato, es el primero de 18 en el estado, pero serán más de 81 cuarteles en todo el país. En México ya no es poderoso caballero don dinero, nunca más, dice Andrés Manuel López Obrador, la lana comprará impunidad ni abrirá cárceles a delincuentes. Por cierto, reabren el caso de Diego Santoy, el asesino de Cumbres. El juez le otorgó un amparo que elimina la condena de 138 años... ...por matar a los dos hermanitos de su novia, a la cual degolló... ...pero la chica logró sobrevivir. Poderoso caballero, ¿no?
2: Con respeto a la autonomía de los poderes... ...tenemos que denunciar todos los actos de corrupción. Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente... Y a los dos, tres días, cinco días, diez días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal, y siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería. Eso es corrupción, hay que llamarle por su nombre.
1: Localizan en Michoacán a dos menores de edad que se encontraban reportadas como desaparecidas en la capital del país desde el pasado 10 de febrero. Aparece un búnker en Reynosa, Tamaulipas, sí, y un búnker es una nueva modalidad de escondite utilizada por el crimen organizado prácticamente están bajo tierra. El reportero del barrio informa sobre el hallazgo del cadáver de una niña en Tláhuac. Su nombre era Fátima y se sospecha de una mujer como autora del aberrante asesinato. La bacha y el cerillo tienen nueva tabla general con nuevo superlíder, aunque también es felino. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos La Secretaría de la Defensa Nacional y, por supuesto, la Fuerza Aérea Mexicana están impulsando una nueva ley de vigilancia y protección de nuestro espacio aéreo. Esto con la finalidad de que se les permita castigar plenamente las prácticas como la modificación de aeronaves, el cambio ilegal de matrículas o el transporte de combustible en bidones, que estas son actividades pues, de los narcotraficantes. Es por eso que en la línea telefónica tenemos al comandante Boss Lightyear, jefe del centro de mando del sistema integral de vigilancia aérea. Comandante, ¿no hay leyes que regulen nuestro espacio aéreo?
3: Claro que sí, pero son leyes sobre el tráfico aéreo y su uso comercial. ...no las hay para combatir al crimen organizado... ...ya también estamos viendo la posibilidad de actualizar... ...de implementar una ley que permita mantener la soberanía aérea... ...y todo aquel que opera fuera de normatividad... ...estará agrediendo nuestra soberanía.
1: Comandante Interestelar, voz Yogur Light... ...¿qué es esto del centro de mando y control superespacial? ¿Ah?
3: No, 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 no me le invente nombre se llama Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea y estamos en instalaciones de alta seguridad de la Sedena. Nuestra sala principal cuenta con tres pantallas panorámicas de video. Ahí podemos desplegar mapas de la República Mexicana con imágenes satelitales donde se muestran a todas las aeronaves que circulan por el espacio aéreo nacional. Así, Podemos proteger al universo del temible Sol.
1: Comandante Superestelar Lagir, ¿qué pasa cuando se detecta una aeronave que violó nuestro, nuestro espacio aéreo? Cuando se descubre que alguna aeronave no identificada
3: se dirige a territorio nacional, se ha desviado de su curso, apagó su transpondedor. ...vuela lejos de su ruta o de las aerovías usuales... ¿Eh? ...y no responde a los intentos de comunicación de las autoridades... ...se envía un interceptor de la Fuerza Aérea Mexicana... ...regularmente, un Texan t 6 c ...y
1: si es preciso, uno de los F-5 Supersónicos. Oiga, ¿y qué pasa después? ¿De ¿Derriban con metralleta la aeronave o algo? De
3: ninguna manera, nunca le disparan a ninguna
1: aeronave... Las leyes
3: mexicanas no lo permiten. Solo se intenta hacer comunicación con el avión para indicarle que aterrice en el aeropuerto más cercano. Y si no responde, se le persigue hasta su destino final, donde se despliega un operativo con personal militar para capturar a los tripulantes.
1: Wow, realmente nunca habíamos tenido información sobre este, este centro de control superestelar. ¿Algo que quiera agregar? No se preocupen, el Centro de Mando y Control del Sistema
3: Integral de Vigilancia Aérea estará pendiente de las fuerzas negativas del temible SOR. No lo olviden, amiguitos, el mal nunca triunfa. Hacia el infinito y más allá. Ludo y a la cabeza.
1: A través de las redes sociales ha comenzado a viralizarse un video en el que se observa a elementos de la policía turística del municipio de Solidaridad en Playa del Carmen, Quintana Roo, arrestando a un par de turistas mexicanos supuestamente porque están en un club privado que dice ser dueño de la playa. Así como lo oyen, eso es imposible en México, no pueden ser dueños de la franja federal de 20 metros, pero mire de acuerdo a testigos que estuvieron ahí durante la detención y lo publicaron en redes sociales este arresto de los turistas fue a causa de que la pareja originaria de la Ciudad de México no estaba consumiendo productos del Club de la Playa Mamitas, y estos del club les aventaron a la fuerza pública.
2: Me están deteniendo a estos chicos esposados nada más, o sea, por estar
4: acostados en playa, en mamitas, literal. Aquí
2: estamos. La están llevando esposada a la chava y al chavo. No puede ser esto. Me están lastimando. A ver, están lastimando a la chica. Dejen de hacer esto. La patrulla me va a
1: La detención de los turistas nacionales ha sido muy criticada, pues las playas, insisto, son zona federal y por ley, estas podrán disfrutarse y gozarse por toda persona. La crítica viene también por el exceso de fuerza por parte de los policías municipales o policías turísticos, ya que en los videos es evidente que en ningún momento la pareja opone resistencia, además... Quienes filmaron estos videos aseguran que los elementos de la policía amenazaron a los testigos que intentaron frenar este abuso y los amenazaron, que los llevarían a todos. Hasta el momento ni el club, ni el gobierno municipal, ni la Secretaría de Turismo de Quintana Roo han hecho un pronunciamiento sobre este caso, ni han aclarado la causa por la que se detuvo a la pareja de jóvenes. Pero esto dio pie a que, insisto, en redes sociales... ...se comente que no es la primera vez que pasa un caso como este... ...porque las autoridades locales, de ahí de Playa del Carmen... ...pues hacen su agosto sacando turistas... ...o le quitan dinero a los turistas... ...o le quitan dinero a los clubes... ...aquí les dejo un audio de un buen youtuber... ...que nos explica cómo es esto de la zona federal en las playas...
2: ...la zona federal marítimo terrestre... ...es la franja de 20 metros de ancho de tierra firme... ...continua y transitable de la playa ahora bien, para poder entenderlo mejor qué es la zona federal marítimo terrestre debemos saber que las playas son las partes de tierra que por efecto de la marea cubre y descubre el agua lo anterior en sustento con el artículo séptimo fracción 4 de la ley general de bienes nacionales asimismo cuando la costa carece de playas y presenta formaciones rocosas o acantilados la Secretaría determinará la zona federal marítimo terrestre dentro de una faja de 20 metros continua al litoral marino, únicamente cuando la inclinación de dicha faja sea 30 grados menor de forma continua, esto con su en el artículo cuarto del reglamento para el uso de aprovechamientos de la zona federal marítimo terrestre.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter,
1: arroba duro y a la cabeza. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes, en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro y a la Cabeza. Tiempo de reportero del barrio y nos trata de dar ahí una explicación de cómo, cómo es que llegamos al feminicidio. Montes, Alicantes, Pintos, pájaros Cantantes, Culebras, chirroneres, bueno ya, o sea, ahorita güey, yo no entiendo qué está pasando en el mundo mundial, fíjate que la pregunta que me están haciendo mucha raza, ¿verdad?, me dispara directamente diciendo Repor, neta güey. Tú habías guachado, ¿cómo estaba el rollo así de tanta gente muerta, tanta mujer muerta? ¿Ah? O sea, porque ahorita pues está lo de la santa niña Fátima, ¿verdad? Disculpen que le diga santa niña, pero una niña de siete años que es asesinada brutalmente, como fue asesinada Fátima. No no entiendo yo, es, es, es una inocencia absolutamente a los siete años, esos niños... O sea, son, son mártires, pues. No, no. O sea, estoy muy conmovido. La neta me pegó mucho eso de Fátima, una niña que fue encontrada ayer en una bolsa en Tláhuac y luego todavía la revisan los médicos, va esos de el CSI y descubren que está torturada. O sea, y, y se presume que posiblemente una mujer haya sido la que secuestró. Ah. Ahorita es, ahorita lo que yo te diga ya cambió, ¿eh? está cambiando ahorita el caso Fátima está cambiando cada minuto lo único que yo te puedo informar es una niña fue localizada en, en unas condiciones horribles su cadáver eh, y, y, y ahorita están señalando bueno, que hasta gente de la escuela donde estudiaba la chiquitita pero lo que me pregunta la raza eso, eh, lo que te quiero compartir es lo que me pregunta la raza oye reportero eh, tú no estás viendo más agresión en contra de la mujer, mira, lo que pasa es que el feminicidio es nuevo, eso no existía el, el catalogar el asesinato con violencia en contra de la mujer ahora se llama feminicidio antes solamente se registraba como un crimen, pues como un asesinato independientemente del género de la persona ¿eh? o sea, mataron hombre, mataron mujer hoy, el lujo de violencia bueno, con, el, con violencia ya sea física o sexual el asesinato de una mujer se le llama feminicidio y por eso, antes no se registraba como tal y no te decían, van tantos feminicidios, no, no te decían eso, va Hoy ya se puede llevar una cuenta de cuántas mujeres fallecen por agresión física sexual, va Y se puede tomar en cuenta eso y contar el feminicidio, ¿verdad? Cosa que antes no pasaba. Por eso hoy vemos tanto, dicen, es que están matando muchas mujeres. Bueno, discúlpame, a lo mejor suena muy tonto lo que estoy diciendo anteriormente igual, era una violencia igual en contra de la mujer no más que no se denominaba así era asesinato y punto y si se llevaba una cuenta de cuántas mujeres iban matando pues ¿Ah? si no, no, o sea a cuarta de las muertas de Juárez que llegaba en un año a 700 cadáveres encontrados en los desiertos va, y, y, y no se decía feminicidio, le decían las muertas de Juárez, las muertas de aquí las iba subiendo, entonces no creas que esto es nuevo la violencia en contra de la mujer tiene muchísimos años en eso, lo nuevo es lo de llamarle feminicidio, pero la violencia en contra de la mujer existe desde hace mucho tiempo, no más que ahora, Dios gracias, ya se está volteando a ver más y se va a voltear más y, y, y aguas con los vatos que se están chacaleando con las féminas, se les va a caer el cantón zarro, vas a ver. En un operativo conjunto, ¿verdad?, entre policías, preventivos, estatales, municipales, federales, ¿verdad?, ya sabes, todos los que usan placa, se aventaron en contra de los mañosos de Guanajuato, oye, es que abrieron un, un cuartel nuevo en Guanajuato, te estábamos diciendo, ah, ¿eh? un cuartel nuevo en Guanajuato, pero el crimen no para 19 muertos en el fin de semana, así nomás, así sin escarbarle mucho, ¿verdad?, y aquí, miren, este operativo que te, que te platico, ¿eh? Eh, liberaron a unos secuestrados, le cayeron a unos malandros, eran seis malandros en diferentes casas de seguridad en Irapuato. Y eras el armamento que tenían, padre. No manches, parece que iban. No, hombre, parecía Bagdad, Afganistán, yo no sé qué. Pero armamento del más alto calibre, ay, juicio. No, y te traigo varios, nomás que ya me ganó el tiempo con lo de Fátima y con lo de los feminicidios y todo eso. Está, Eso está tremendo en este país. Bueno, luego te platico más muertos.
0: ¡Tarta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del el corte comercial, vamos a escuchar sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 664-485-1538. Duro y a la cabeza, te damos las noticias como nadie las da, sin cuentas ni cuentos, en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento no se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la
2: línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuez. Hola, ¿qué tal? Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo para los amigos trabajadores de la peluquería San José. Un saludo fuerte para Chucho y Don Naú de parte del cliente Eliseo. Muy buenas tardes a todos los reporteros de Duro y a la cabeza. Acá desde el puerto de Veracruz los estamos escuchando y queremos mandar un fuerte abrazo y saludos a Zapati. Tan, tan, corta, se acabó. Un saludo para la Franco, a ver cuándo regresa. Sí, buenas tardes. Un saludo cordial para todo el elenco de Duro y de la Cabeza. Aquí no explican las noticias, las explican con huevos. Y un saludo para toda la banda del MR. Para el Pancho, para el Tanana, para el Memo, para el Tigre Toño, para la Giuliani, para el Chicoche, para el Negroski, el Pirulais, Salvador, Mijoto Herrero, Miguel, Adal... Y el personal administrativo, la señora Guadalupe, David, el ingeniero Tito y la secretaria Eli. Y un saludo para toda la familia. Tan, tan,
0: corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: ¿Qué tal la tabla general? Vamos con la bacha y el cerillo.
2: A ver.
5: La bacha, la bacha, la bacha, también la bacha. La bacha, la bacha, la bacha. ¿Qué tal esta jornada? Seis, sí, se los dijimos con esta jornada 6 porque canta
4: temas ya hablaron a Luis Fernando Tenaz y todavía está en la nómina de Chivas ¿Ah? bueno, no, bueno, ahí en la semana aclararemos verdad pero los equipos de la CDMX todos triunfaron triunfaron en grande empezando por el Puma le pasa 3 por 2 al Toluca o sea el Toluca de ir ganando 2-1 y ahí está el Puma primer lugar de la tabla con sus 14 puntotes
5: yo diría primerísimo lugar porque además es el único invicto y por vía de mientras el Ame que sigue ganando se está enrachadito. Igualmente, así como si el Puma fuera el único invicto, el AME es el único que lleva tres victorias ligaditas. Y en esta ocasión su víctima fue el Aclas. Se lo comió 2 por 0.
4: ¿Y qué tal el León? No, bueno. Se confiaron Nacho Ambriz y sus muchachos, ¿Ah? Dijeron, vamos con el Atlético Salvis. ¡Ay, hombre! ¿Qué tiene? Más les vamos a dar dos goles de ventaja. Y mira nada más. Perdieron 3-1. Pero esto de todos modos pone a León en tercer lugar de la tabla con 12 puntotes. Al igual que el club Querétaro, estos
5: gallos blancos que fueron a Necaxalandia y le pegaron 3 por 2 a los rayos.
4: Ahora sí que los electrocutaron
5: los gallos. Ah, bueno. Que por cierto,
4: el Necaxa, ¿eh? Lleva 3 partidos seguidos sin ganar, un empate y dos perdidos. ¿Qué está pasando? Pero, ¿qué tal el FC Juárez, eh? Se le puso al tu por tu, al Monterrey, al campeón. Dividen ah. puntos, 1-1. Juárez conserva el quinto lugar de la tabla con 11 puntos. Y en el fondo, en el sótano, todavía está el Monterrey con 3. Puntos. Nah, Ay, Mohamed.
5: Muchos ya hablan de que es una estrategia para irse a dirigir a las chivas. No, bueno. <risa> y el ¿Quién amaneció en sexto lugar? ¿Dónde va este equipo? ¿Hasta el quién puede detener a la máquina celeste del Cruz Azul? No, no,
4: no. La cantidad de memes fue impresionante, ¿verdad? En contra del chiverío, del engaño sagrado. En su casa y con su gente fueron a perder 2-1 con la máquina. Está en plan grande ese cabecita. ¡Qué bárbaro! Se da lujo hasta de fallar las que
5: quiere. ¿Y qué me dicen de corona? ¡Qué portero! No hay equipo que merezca un
4: arquero tan bueno. Solo la máquina! Oye, ¿pero qué no partir en la jornada 7 si es cuando empieza la debacle ya en la máquina?
5: Bueno, ojalá quise acabar el torneo y empezar a la liguilla.
4: Con razón dicen que esos del Cruz Azul parecen película gabacha, puro subtítulo. <risa>
5: Oh, bueno, y ya hablamos del Atlético de San Luis, que le pegó al León, está en séptimo Necaxa y su debacle, ya bajó hasta el 8. Pero en noveno por ahí es importante saber que apareció el Santos después de pegarle al Tigres ¿Y su guiña Y su
4: Nahuel Guzmán y sus marranadas ¿Qué le pasa a este portero? Porque cuando creen que no lo está viendo nadie, patea a los contrincantes Les da de cabezas, les da de zapes con los guantes Hay cámaras por todos lados, mi hermano Pero pues así quieres jugar, recuerda que hay algo que se llama karma, carnalito por eso tus tigres están en décimo lugar Con 7 puntos, con todo y su guiña, guiña
5: Y de ahí para abajo todo es 6 puntos 5 puntos, 4 puntos Solo el Monterrey, 3 puntos Qué pobreza, qué miseria
4: Vamos a ver cómo les fue a los mexicanos este fin de semana En el extranjero, Marquito Fabián Ya debutó en el Al Sadd Jugó 85 minutos, no hizo absolutamente nada Y Raulito Jiménez eh, Sí pisa la cancha del Wolverhampton
5: Empata contra el Leicester City Pero pues Raulito no anotó, pero pues se vio bonito Está bien peinado Su corte de pelo es adecuado Y pues alguno, algunas fallas imperdonables Que lo hacen ver así como Ay, voltear los ojos para arriba Así como Ay
4: Otro también Edson Álvarez Titular con el Ajax Después de no participar unos días por lesión Ahí está, su equipo ganó
5: Y el Napoli por fin ganó también Nuestro Napoli del Chucky, Nada más que el Chucky no jugó Oh, que la
4: No hizo ni el viaje con el equipo Con eso les digo todo Y otro que sigue sin ganar El Vasco Aguirre Nah
5: Empató con el Betis de Andresito Guardado y de Dieguito Laines. De hecho, hasta se tomaron la selfie y les dijo que Cáiganle al cantón en la noche y ya ah, vas a empezar. Le dijeron los De hecho, el Dieguito Laines le dijo: Soy menor, güey, no manches, te pueden acusar
4: por, 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 por perversión de menores. Empataron a hacer un partido más aburrido que nada en la jornada 24 de la Liga Española. El Vasco Aguirre y su Leganés todavía con broncas de descenso. Y el Betis, o sea, nada, eso de que anduvo ahí queriendo chupar con el Vasco. No es cierto, al Dieguito Elainen me lo operaron el 15 de febrero de apendicitis. No crean que algo acá más grave, ¿verdad? El chiste es que siguen sin hacer nada. Bueno, carnalito, ya vámonos. No sin saber pues, qué le pasó al chicharito en su debut con el L. Galaxy. Digo, era partido de pretemporada, ¿verdad? Pero pues, nadie dice qué pasó. Mejor no de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que nos digan qué pasó con el chicharito, les digo, no, bueno. <risa> La mancha! la mancha! la, mancha! ¡A
1: la Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no. Las explicamos con huevos